0: 1908
1: Der Live-Radio LASK Podcast
0: hey mal Laske, Immer LASK, immer LASK, hey! Hey! Mit Wolfgang Müller
1: Servus, grüß dich, hallo, herzlich willkommen zum Live-Radio LASK Podcast 1908. Diese Folge präsentiert euch Zipfer, urtypischer Partner des LASK. Heute darf ich wieder Freunde aus der Kurve bei mir begrüßen. Andreas Bruderhofer-Obmann des lask Fanclub Salzgümerguts. Danke fürs Kommen.
2: Sehr gerne, Servus Wolfgang.
1: Jürgen Walsettschläger von Kommando Kremstal, hat dir ein herzliches Dank für deine Zeit. Danke, grüß Und danke fürs Reinkommen im Urlaub. Georg Duschelbauer von Live Radio. Immer gern. Gute Besserung an dieser Stelle unserem Christian Zentl, der quarantänebedingt diesmal nicht dabei sein kann. Bevor wir loslegen, hätte ihr für euch einen Zipfer Stefanibog anbieten oder optional den Klassiker Zipfer 3 an Radler oder ein alkoholfreies Helles. Andreas, was für diese?
2: Ich nehme gerne zur Adventszeit, passend an Stefanie Bock. Jürgen? Auf den Sieg nehme ich natürlich ein einen Bock. Dusche? Das schließe ich mich auch natürlich.
1: Ja, Prost, Burschen. Dann ja, zum Prost. 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 So. Gestern Knopper ein gegen Riot, 1 zu 0. Zum Glück haben es den Öfer am Schluss verschossen. Ich habe ein paar graue gekriegt. Wie geht es euch am Doktor noch?
0: Lecker was kann er. Aber ich sage einmal, es war endlich einmal eine Partie. Oder Lask auch einmal ein bisschen ein Glück gehabt hat und einmal einen so genannten, sage ich einmal, schmutzigen Sieg, dreckigen Sieg, einfach einmal eingefahren hat. Drei Punkte. Alles andere ist in unserer Situation, sage ich derzeit nebensächlich wichtig, sind Punkte und die drei waren gestern da. Deswegen kann man, glaube ich, zufrieden sein. Ich
3: schließe mich natürlich da genauso an. Ich bin richtig froh, dass wir mal eine super Scheiße gespielt haben, aber trotzdem eins nicht gewonnen haben. Und das hat jemand einen verschissen der was uns zugunsten kam. Also, ich habe mich richtig gefeiert dann nach dem Schlusspfiff, nachdem dass das eh schon 100 Minuten fast dauert hat.
2: Ja, dem kann ich nur voll zustimmen. Die Erlösung und der Schlusspfiff waren richtig gut. Es äh, war eh schon sagen, dass wir das noch mal über die Zeit bringen. Und die drei Punkte, wurscht, wie sie zusammengekommen sind, die sind am Konto und das ist das Wichtigste. Die Partie war ja hitzig schon lange
1: ohne Fans im Stadion, eigentlich wollen wir dauernd überlegen und hätten die Partie dann trotzdem noch fast aus der Hand geben? Sinnlos, die Gelb-Rode vom PC, irgendwo gefühlt 50 Meter vom eigenen Tor oder nur weiter entfernt, liegen da bei uns die Nerven in der Mannschaft schon so blank. Der Trainer hat so bei der gestrigen PK anklingen lassen, mangelnde Klebernis und irgendwas hat es mit den Hirnkastels zu tun.
0: Ja, Klar ist, in der Situation, wo du jetzt bist, wo du äh, eigentlich nur schaust, dass du irgendwie unter die Top 6 kommst, wo du äh, gewinnen musst, ist natürlich, das Feuer brennt ein bisschen mehr bei, bei manchen sozusagen und beim Betz wissen wir, dass der, wenn am Platz ist, äh, immer, immer gerne mal auch heiß laufen kann und er hat so weit auf dem Spiel gesagt, er weiß genau selber, dass das äh, ein völliger Blödsinn war, weil es ein, ein sinnloses Fall war in der gegnerischen Hälfte äh, am 20er vom Gegner. Also äh, ja, das war selber. Und Gott sei Dank äh, war es nicht spielentscheidend dann. Ich habe schon
2: relativ bald in der Partie, so nach der dritten, vierten Gelben, wo habe ich schon in unserer WhatsApp-Gruppe geschrieben, dass auch wir die Partie nicht zu so öft fertig spielen. Und genauso ist es gekommen. Es waren die Emotionen drinnen, das, was man sich erwartet. Es war das oberösterreich wie das passt. Über die Gelb-Rode brauchen wir nicht diskutieren, aber am Ende des Tages war Fortuna endlich einmal auf unserer Seite und es ist sie ausgegangen und das passt. Naja, die Gelb-Rode war natürlich
3: sehr dumm, aber ich habe die erste Gelbe von Petzi, hätte ich eigentlich gar nicht als Gelbe gesehen, da hätte es vorher nämlich schon Foul gegeben, an in dieser Situation. Da Haben wir ja gestern
0: auch noch diskutiert, ich habe trotzdem gesagt, also alle so wie er hingegangen ist, war ich nicht schwierig gewesen, weil ich hätte mal Gelb gegeben. Aber ist geschmackssucht dann, sage ich mal. Weil, glaube der Schiri gesagt hat, er hat einem Gelb dann nicht wegen einem Fall gegeben, sondern wegen der Show nachher, äh, wie ihm der, der Radlinger einen Renner gegeben hat und er angefallen ist. Aber ist aber wieder nur ein äh, <lacht> Gerücht. Wobei es
1: ja in erster Linie <lacht> nicht um die erste, sondern um die zweite Gelbe geht. Ja, eigentlich ja, so kann rein. man vertreten,
0: ja, aber die zweite war halt dann, wenn ja. ich eh weiß, dass ich es auch nicht habe und dann so zu zugehe, okay, passiert.
1: Wie war das zweite Tabi für euch in der Saison, Ein Hinblick auf den Führungsanspruch in Oberösterreich?
2: Es geht ja. Ja, immerhin um die Nummer 1 im Land. Ich habe heute zufällig die Statistik angeschaut. Von 1990 weg ist jetzt Riot nicht unbedingt unser Lieblingsgegner. Und wir sind in der Statistik nur knapp hinten, weil die haben 23 Mal gewonnen gegen uns und wir 22 Mal gegen einen. Aber wurscht, wir haben gestern gewonnen. Sie haben es auch zu 10 nicht schlecht gemacht, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also sie waren da wirklich nicht schlecht dabei. Aber trotzdem, wenn wir das zweite Tor machen, schaut es ganz anders aus. Und das haben wir wieder nicht geschafft, und darum ist es auch eng geworden. Sonst bin ich überzeugt, wenn wir die gut machen, dann gewinnen wir es leichter. Für mich ist der Lask sowieso immer die Nummer 1 in Oberösterreich. Ich nehme Ritter gar nicht so wahr. Die habe
3: ich von früher her <lacht> nicht so wahrgenommen. Und, und jetzt nehme ich es auch nicht so ernst. Aber die wollen halt, man hat es auch bei anderen Funktionären gemerkt gestern, die wollen die Partie immer gewinnen. Für denen ist das das Spiel des Jahres,
2: Lask. Grad. Für mich ist das wie gegen der P Mira <lacht> <lacht> ist auch geil gegen lieber gegen rapid <lacht> ja das muss ich auch sagen also mir ist ein sieg gegen rapid auch
0: wichtiger als wie wenn man gegen rückwingen im moment ist es eigentlich ist es ja wurscht gegen western spielst du, du musst einfach punkten du musst schauen dass mm -hmm. du halbwegs noch zu und vielleicht geht es sich noch aus ich meine schwag nur gewürze es eh. ist ja eh dann im winter ein bisschen zeit im Frühjahr gibt es ja dann noch vier Spiele. Und, mhm. naja.
1: Nur kurz zum oberösterreich Derby thema Jürgen, du bist ja quasi ein wandelndes Lexikon in Sachen Dabels gegen die s Ried. Was waren da deine bisher unvergesslichen Momente?
3: Naja, unvergessliche Momente also gibt es da einige. Ganz in Erinnerung ist mir nur das Cup-Viertelfinale, äh Viertelfinale war schon. 2002, wir wir im 2002 zum Markt und 2002 mal als Zweitligist in Röck gespielt, sind wir relativ bald in Rückstand geraten. Dann hat der äh, zweite der Stampf in Ausgleich erzielt durch einen Elfmeter und es war dann so um die 86., 87. Minuten. Da habe ich mir gedacht, habe ich zu meinen Kollegen gesagt, habe ich gesagt, jetzt ich immer nur ein Bier, jetzt geht es in Verlängerung. Dann kam ich mit den zwei Bier auf, wir schießen es zwei und das Bier ist eins zu eins. Über den Zaun geflogen. Und <lacht> der Stampf hat dann nur die Gelbe gekriegt, weil er zu lange jubelt hat und das hat, Damals war es nicht so, also, da ist nicht so lange noch gespielt worden, das Spiel war aus und wir haben gewangen. Und ich habe zwei halbe Bier verschickt.
2: Großartig. Für mich hat sich einfach einbrennt, wirklich in mein Hirn, der Sorg, den sie uns damals präsentiert haben, wie wir im Auswärtssektor gestanden sind und wie wir dann angestiegen sind in der Saison und das hat sich einbrennt und darum ist ein Ried auch für mich eins von den Letzten, was es gibt in Österreich, weil das hat sich einfach in mein Gedächtnis erbrennt. Die haben uns da den Sorg damals präsentiert und dann sind wir angestiegen, war ich bitter genug, die Tränen sind geflossen im Auswärtssektor bei den last fans und ja, das war ganz bitter und das hat sich bei mir einbrennt. einfach. Also, dass man so geschmäht wird? Genau, das, da das war so eine Demütigung von den Riedern uns gegenüber und das seit dem Augenblick. Können wir es gleich noch
0: rapide? Also ich kann mich einen da bin noch besonders erinnern, es war in Riyadh. Ich weiß aber jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, irgendwer hat klar gewonnen. War es Riyadh oder war es der Lask? Ich glaube, dass der Lask klar gewonnen hat. Das war gleich in Zeiten damals. Ah, das war 4-1? 4-1 war das, genau, genau. 4 genau. Und ich habe da meine Trommel mitgehabt im Sektor und da hat es nachher immer, das war im alten Stadion, da war ich nur noch so, so Dämmer shoppen mehr oder weniger. Und da hat er die Musik gespielt und so, und da hat er die Blasmusik gespielt und ich habe mir einfach zur Blasmusik zugestellt. Ich habe ein paar Arsch gehabt und habe da mit der Trommel dann mitgespielt. Und dann ist der Kapellmeister hergekommen und hat mir drei Biermacherl gegeben fürs Mitspielen. Und das hat, <lacht> eigentlich, das hat mich eigentlich recht gefreut, also das ist meine prägendste Erinnerung. <lacht>
2: ja, ein Mitglied in der jetzt bei der Musikkapelle. Großartig, großartig Ich die
0: Eure. die uns alle, weil 4-1 und eh alle deprimiert, aber nein, waren eigentlich recht nett dann. <lacht>
1: Was nehmen wir aus der heurigen zweiten ritz mit für die restliche Saison, für die restlichen Spiele im Grunddurchgang?
2: Das ist eine gute Frage. <lacht> Zum Kämpfen wird es gegen alle, egal ob wir jetzt auf die nächste Partie gegen die Austria schauen. Das hat man auch gestern beim Wiener Tabi gesehen, dass, die, dass das kaum von ein Gegner wird. Und auch dann, wir haben immer mehr in Salzburg vor der Brust, WRC, vier Mannschaften vor der oberen Hälfte, also das wird kein Zuckerschlecken, da werden wir sicher noch gescheit passen müssen.
3: Ich bezweifle, dass wir da im oberen Playoff sind. Aber dann haben wir halt einmal andere Gegner, wenn wir im spielen.
0: spielen Wer weiß, wer die sind, dann gibt es ja vielleicht attraktive Gegner. Dann <lacht> <nicht. Wer weiß. lacht> Nein, ich sage mal, was mir hängen bleibt ist, dass du jetzt halt genau so kämpfen musst und so auftreten musst. Mit Schönspielen wirst du äh, nicht viel gewinnen, das ist einmal so. Wenn sind die Jungs weiter so reinhauen und man hat gestern auch, glaube ich, gemerkt, es dürfte körperlich gehen, wenn man früher über das Thema gehabt das die zweite Halbzeit dann abfallen. Gestern war mir das ehrlich gesagt nicht so aufgefallen. Kämpft bis zum Schluss und wenn du kämpfst, wirst du irgendwann belohnt und gestern war es ja damals so. Ne?
1: Wie wir beim letzten Fanvierer-Schnapsa beieinander gesessen sind, da haben wir über einen schlechten Start in die Meisterschaft geredet und das Rückspiel gegen St. Johnston in der Conference League Quali haben wir vor der Brust gehabt. Wie seht ihr die Entwicklung seit damals Mitte, Mitte Ende August, also in den letzten dreieinhalb Monaten?
2: Ja, wenn ich anfangen soll, dann äh, sieht man schon, dass wir uns wieder mehr ins Pressing-Spiel gewandelt haben. Also wir versuchen einfach wieder durch den neuen Trainer, dass wir früh anpressen. Das hast du auch gestern eindeutig gesehen, ganz am Anfang, wie es da vierer marschiert sind und wie es da das Gegenpressing gespielt haben. Was uns schon ein paar Mal auch zum Verhängnis waren ist, weil wir dann einfach in Konter rennen und hinten einfach nicht so allfest sind. Kämpferisch haben sie stark schon gesteigert, meiner Meinung nach, zumindest der Großteil der Mannschaft. Aber die Chancenauswertung lässt trotzdem noch zu wünschen übrig, obwohl es international besser funktioniert.
0: Ähm, naja, was man jetzt anders spielen, ist vor allem ein anderes System als wie damals. Ne? Das, was mir aber auch nicht so schlecht gefällt, weil dadurch der Sascha Horvath äh, viel mehr zur Göttern kommt, der für mich ganz ein ganz wichtiger Spieler ist in dem System und auch für den Lask. Also ein, ein super Transfer, der, der wirklich ein super Kicker ist und Spiele entscheiden kann. Ansonsten, mit der Chancenauswertung, das ist jetzt so die, die Geschichte, Stürmer sind quasi auch nicht viel da. Wenn man es gestern wieder gesehen hat, hat der Paletsch wieder Mittelstürmer spielen müssen und wir haben keinen einzigen Stürmer auf der Bank gehabt, also mhm. das ist halt dann alles andere, alles super. Zu der
3: Entwicklung auch, und dann Andreas Willand möchte so bei den Pressekonferenzen nach dem Spiel gibt es halt nichts zum Schönreden. Der sagt wie es ist und der sieht es so und wie sie saß
0: sicher positiv zum sehen. War, ja. ge war gestern witzig, weil wir haben noch der PK, äh, die war fertig und irgendwie sind dann, so, haben die halt gewonnen oder verloren, so wie es ist. Aber irgendwie haben sie gesagt, ja, da das war nicht gut und das und das müssen wir besser machen. Also passt eh, wenn man kritisch ist. Aber irgendwie war es gestern so trotzdem wieder die Stimmung, wie wollen auch gar nicht gewungen haben, aber
1: okay. Mhm. Damals im August haben wir über einen Zwist zwischen Dalhammer und Holland -Kret. Die große Verletztenlisten, die Kaderzusammensetzung und natürlich auch über die Sperre von Jürgen Werner als sportliches Mastermind haben wir auch geredet, das war ein Thema. Nehmen wir uns gemeinsam diesen Punkten aus Fansicht, was da in der letzten Zeit passiert ist. Wie geht es euch mit äh, dem aktuellen Trainerteam, speziell natürlich auch mit dem Coach Andreas Willand?
0: Ich finde, dass er natürlich äh, eine schwere Aufgabe gehabt hat, äh, dass du wieder auf Kurs kommst. Ähm Teilweise war es sehr in Ordnung, teilweise war es natürlich nicht zufriedenstellend, aber er hat zumindest eine, eine klare Linie eingebracht, was er will, sein System, wie gespielt wird, spricht alles klar an. Ich finde auf jeden Fall, dass er, dass er ein ganz guter Trainer ist. Ja. Von heute auf morgen geht aber nichts, das weiß man eh. Und das, das Wunderdinge braucht was sich nicht erwarten, aber zumindest die Mannschaft kämpft. Man hat das Gefühl, es ist eine Einheit am Platz, also da gibt es keine äh, irgendwelche spontanalen, die man ja sonst öfter ja, erlebt, von dem her, ja, ich finde, das okay ist, ist. Wir hätten natürlich mehr Punkte holen
3: können.
0: <lacht> ich glaube auch, dass man mehr Punkte in der Meisterschaft holen hätten können, aber man sich da
3: international zum Beispiel, bringen man es trotzdem hin. Es sind ja auch nicht irgendwelche Gegner, wir sind auch nicht die große Nummer zur Zeit Und man muss schauen, sagen, wir haben die Gruppen gewangen im Europacup, also
2: es ist nicht so ohne. Okay. Es wird ja in den sozialen Medien schwer diskutiert. Trainer weg, einen anderen Trainer. Jetzt stellt sich mir die Frage: Setzen wir auf Kontinuität? Lass man die Arbeit, die er jetzt angefangen hat, weil er hat was umgestellt und er probiert was Neues, Lass man da jetzt arbeiten? Oder wollen wir gleich wieder alles über den Haufen werfen? Weil du weißt auch nicht, was ein neuer Trainer dann für ihre Ideen hat. Also ganz schwierig. Auf der einen Seite macht das gut und spricht alles an. Aber der Erfolg in der Meisterschaft ist halt trotzdem nicht da, das kann man ja mit natürlich zu Lasten legen. Und ja, da gibt es halt dann, glaube ich, die für einen Verein einfach auch für die Entscheidungsträger die richtige Entscheidung zum Treffen.
1: Fix ist auf alle Fälle, dass der Andreas Wieland noch gegen HEK Helsinki und die Wiener Austria Cheftrainer ist. Was sagt ihr, wie geht es in dieser Position weiter mit ihm oder kommt ein neuer Cheftrainer?
0: Ja, ist eine gute Frage. Der Andi hat gesagt, <lacht> die Frage ist Kontinuität, weil hast du hast im Frühjahr vier Spiele in denen es wahrscheinlich noch um sehr, sehr viel geht, sprich um die Qualifikation für die Top 6. Und da wo es Neues anfangen, mit einem neichen Trainer, der quasi nur ein paar Testspiele zur Verfügung hat, ist natürlich mit einem gewissen Risiko verbunden. So warst du, was du hast und an der seine Linie weiterfährt und nichts Neues anfängt und du warst ungefähr in welche Richtung dass es gehen könnte. Man weiß nicht, es kann alles gut gehen, es kann alles schlecht gehen. Es ist, ist schwer zu sagen im Vorhinein, finde ich.
2: Ja, bin ich genauso genau bei dir. Vom Gefühl her hätte ich es gesagt, bis dass die, der Grunddurchgang gespielt ist, darf ich auf jeden Fall mal die Zeit geben. Und dann, ja, wenn wir es nicht schaffen und du siehst einfach auch nicht, dass irgendwie noch was weitergeht über den Winter mit womöglich Ab- und Zugängen, dann musst du wahrscheinlich auch reagieren. Aber ich darf damit einfach die Zeit geben. Also das noch fertig spielt, den Grunddurchgang.
3: Also von mir aus würde ihn Andreas Wieland schon das Vertrauen aussprechen.
2: Danke mir weit.
1: Gleich geht es weiter mit den Themen Mannschaft, Verletztenliste, Gerüchte, Küche und Transfers. Und natürlich der persönliche Jahresrückblick und Ausblick aufs kommende Jahr. Als Partner des Lask interessiert uns nicht nur, wer gewonnen hat, denn wir sind Lask. Genau wie du. Urtypisch Zipfer. Nur kurz zum Dauerbrenner-Trainer-Frage. Was sagt Sie? Bleibt Andreas Willand auch als Co-Trainer? Anklingen hat er das ja bei uns kein Interview zum Beispiel erlassen.
0: Was hat er da gesagt?
1: Dass er als Co-Trainer
0: bleiben würde, oder?
1: angestellt ist mhm. und angestellt okay. wurde und
0: Ja, das glaube ich hat nicht er zum entscheiden. Das entscheidet, wann er kommt, der neue Trainer. Der sagt, mit wem er arbeiten will und mhm. wenn der sagt, das passt, dann wird er bleiben und wann der sagt, er nimmt seinen eigenen Leib mit, dann wird er nicht bleiben. Das also ist ja erledigt. Das ist die Frage. muss muss den neue Trainer, der kommen, könnte fragen. Also okay.
1: Das sind Sie im Konjunktiv. Ja,
0: sie ja. Könnte ja sein, aber ja. man weiß es ja
1: nicht.
2: Fühlsmäßig, war ich aber glaube ich nicht, dass ich in die zweite Reihe zurückgegegehe. Denk ich denke mir, wenn ich die Möglichkeit habe, dass ich mir Beweis auf der Cheftrainerposition dann nur in die zweite Reihe gehe, weiß ich nicht. Aber das ist nur mein persönliches Empfinden, wie es mir ging an seiner Stelle.
3: Mhm. Da habe ich auch kein Gefühl dafür eigentlich. Meine, in Rir haben sie ja auch einen Trainer zum Co-Trainer gesucht. Das ist, war ja immer so. Ist auch wieder so. Ist wieder ja. so. Ja. Kann schon sein, dass er dann bleibt, oder?
1: Die Verletztenliste wird im Angriff Rane Kraner gegen Riert, haben Karamoko, Ragouche, Monschein und Schmidt geführt. Gruber kommt nur langsam in Tritt, Guigi und Husse haben hier ungewöhnliche Formschwankungen. Andi, was sagst du zum Sturmthema und auch zur Verletzten-Situation?
2: Weiß ich nicht, wie ich da sagen soll, ist das ein Pech oder ist das... Schlecht kam ich weiß nicht, aber wenn sich der Mondschein gestern beim Aufwärmen wieder äh, verletzt, meine, da stellt man schon die Frage, ob das nicht auch an die Spieler selber liegt, dass ich da anfällig bin oder falsch Trainier oder falsche Steuerung äh, im Training habe, das ist ganz schwierig. Also Gestern, wie es quasi nach der Mondschein spielt, da ich das gibt nicht. So viel Pech kannst du nicht haben in einer Mannschaft allein, weil wir haben ja ständig, der Karamokko ist ja ständig von Verletzungen geplagt, das kann ich nicht nachvollziehen, in Wahrheit.
3: Ja, sicher ja so, Karamokko und Monschein sind mehr verletzt, als sie überhaupt spielen, und der Ragus, der kann da nicht auf Tun der hat jetzt die Schambeinentzündung, was ich jetzt vernommen habe. Also
0: das ist die also da hängst du lang dran. Ja, schade, schade, das ist halt wirklich eine Seuche, kannst Also was wir im Sturm da haben, da hm. hast du eigentlich drei Mittelstürmer, und kaum einer kann spielen. Ne? Der Karamoko nur am ehesten, der jetzt ein paar Mal gespielt hat, auch wieder verletzt. Jetzt, das ist echt zach. Ich,
1: meine, ich bin weder Mediziner noch Physio, daher traue ich mir kein fachliches Urteil zu. Verstehen du ja gewisse Ausfallzeiten bei Spielern aktuell nicht? Wie geht es euch da?
0: Ich kann es auch nicht sagen, ich, weiß nicht. ich bin kein Mediziner. Wenn ich der bei Kickel war, wisset ihr wahrscheinlich mehr. <lacht> <lacht> gibt es medikamente dagegen ja, da, der kennt sich da aus der hat das nicht studiert nein ich weiß nicht keine ahnung vor allem kannst du es als kicker pech haben und und ein ziergerl hast du halt gleich mal. oder oder was weiß ich oder Schambenetzung ist ist er also jeder der das schon mal gehabt hat da hängt wirklich monate dran, dass das wirklich wieder gut wird da darfst du nämlich gar nichts tun das ist ein kompletter kompletter chance also schwierig zum sagen ich sage mal es ist viel pech dabei ja,
2: schließe mich ja, ich weiß zwar, auch, was du ist, weil in den sozialen Medien wird natürlich das dementsprechend kolportiert, ob da nicht auch von Seiten unserer medizinischen Abteilung da irgendwas falsch rennt, aber da möchte ich auch überhaupt keine Stellung abgeben dazu, weil es kann ich überhaupt nicht sagen. Wie gesagt, meine Meinung ist, das kann an die Spieler selber auch liegen und Mondschein ist anfällig, so wie es ausschaut, genauso wie Karamokka und der Ragouche hat einfach eventuell ein bisschen zu bald wieder angefangen, dass er zu stark in die Belastung geht und dann fangen sich über die Schambeinentzündung ein. Ist einfach verdammt viel Pech.
1: Mhm. Also, ich bin nicht tendenziös in dem Zusammenhang. Ich glaube nur eine Meinung ab bei
3: dem Thema. Ja. Der Mondschein war ja bei der oft verletzt. Mhm. Das haben man eigentlich schon gewusst. Und beim Karamoko war das ja auch so. Das ist auch so. Der ist ja auch verletzt, der ist verletzt, eigentlich. Gekommen, ne? Genau. Also, ich bin auch Comedicin und auch kein Herbert Kickel. Also, kein, kein, kein <lacht> keine Empfehlung. Keine Empfehlung. Jetzt fragen Sie einen Arzt oder einen Apotheker.
1: Erfreut bin ich von der Entwicklung der jungen Bollerhang Nakamura. Die haben sie schon super entwickelt, finde ich. Wie geht es euch mit den Spielern, die da hinten nachgekommen?
2: Also für mich der Rookie of the Year ist für mich der Jan Boller. Der macht das richtig gut, richtig abgeklärt oft. Und mit einer Ruhe und mit einem Einsatz, der weiß genau, wo er seine vier da muss, dass er einen Gegner in annimmt. nimmt. Also auch gestern wieder hat er ein paar Aktionen gehabt, wo es einfach siehst, der ist schon so abgeklärt. Und spielt aber noch nicht so lang in der Bundesliga, in der, in der Stadtformation. Also, der macht das richtig gut. Aber auch der Nakamura, der hat mir am Anfang eigentlich nicht taugt. Aber der entwickelt sich ja mehr zum Goal-Getter fast schon. Er hat auch gestern ein geschossen, wenn es nicht abseits gewesen war. Und der macht das richtig gut. Und der Hang ist ein Wirbelwind, hat zwar ein bisschen gefühlsmäßig abgebaut in die letzten Spiele. Der war schon ein bisschen stärker. Aber so von der Entwicklung her gefällt mir die richtig gut. Ja, mir gefallen auch alle drei richtig gut. Der Nakamura, wie du sagst,
3: der entwickelt sich wirklich als guter Goalgetter. Mhm. Der steht auch richtig. dann der mhm. war tatsächlich um Abseite, weil ich genau auf der Höhe auch gestanden habe. Das waren zwei Meter. Also das, ja. war ich, das war deutlich. Ja, das hat er selber auch schon gewusst. <lacht> er hätte noch probiert zum Jubeln, aber Bola natürlich macht seine auch super. Und der Hang, okay, der hat schon mal eine bessere Phase gehabt, aber ich glaube, Je mehr Spielpraxis der wieder hat, desto besser wird der wieder. Das ein richtige
0: Würfelweine. Ja, Nakamura Hang, gefällt mir gut. Äh, sicher an der Luft nach oben. Der Jan Boller ist für mich absolut die Entdeckung des Jahres. Absolut. Der ist eigentlich Karte worden, kannst du sagen, aus äh, Mangel an Verteidigern, weil er ja so viel verletzt worden hat. so, du spielst jetzt. Und der hat eigentlich von Anfang an ich sage mir, vielleicht hat er zwei, drei Spiele braucht, dass er ein wenig reinkommt, aber seitdem bringt er eigentlich seine Leistung und, und ich finde es großartig, wie sich der herentwickelt entwickelt. Das ist einer der ganz großen Pluspunkte her.
1: Es geht ja in den Medien und in den sozialen Medien ja nicht nur um die Trainingssteuerung, die da oft diskutiert wird. Es ist also seit einigen Tagen in den Medien die Rede von Veränderungen im Kader, ein Goalgetter und ein defensiver Führungsspieler so ein Kummer. Dafür sollen andere Spieler wiederum gehen. In welche Richtung können und wollen wir da spekulieren?
0: Naja. Um es in den Worten vom Andy Willand <lacht> gestern bei der Bekannt zu sagen, das ist ja logisch, dass in einer Transferzeit Leute kommen und gehen. Das ist überall so und das wird auch heuer so sein. Ja, ich denke mir, vor allem wird es den einen oder anderen geben, der abgegeben werden möchte und dass man dafür anderen hält. Und da braucht man, glaube ich, auch nicht lang überlegen, wer das sein könnte. Man braucht ja nur schauen, wer spielt, wer spielt nicht und wer sitzt teilweise gar nicht einmal auf der bank also. dann
1: los uns teilhaben an deinen gedanken naja
0: wir wurden sollten dabei in letzter zeit marisic zum beispiel den haben wir noch gehabt der husin palic war auch nicht unbedingt die große erfüllung ganz ehrlich im herbst also den haben wir schon besser gesehen und den haben wir von dem muss man sich mehr erwarten ganz ehrlich und da muss man schauen ob es jetzt wenn abgibt nur weil er verletzt ist ist natürlich der faden normal kein grund sein aber sonst ja wird schon den einen oder anderen geben noch.
1: Okay.
2: Was sagst du an dich? Ja, da kann ich nur voll zustimmen, eine Transferzeit ist dafür da, dass man, wie es der Name schon sagt, transfers tätigt. <lacht> Wenn der Name von mir herrn willst, der mich nicht überzeugt hat, seit er zurück ist, ist der Felix Luckenether, der meiner Meinung nach gar nichts zusammengebracht hat bei uns. Also das ist mir als, als Backup für einen Trauner oder einen Stadentrauner, wo wir das einfach zwängen. Ja, der hat aber auch nicht wirklich viel gespielt muss man auch sagen, jetzt bei den letzten Meisterschaftsspielen
0: den Konzern seit, seit der Wiese wieder fit ist, ist und genau. eigentlich nicht, nicht zugenommen. Also
1: meine Frage war nicht in die Richtung äh, ausgesprochen, dass man ihr eichere Empfehlungen abgibt, sondern was ihr glaubt, was passieren wird, jetzt in der
2: Wintertransferzeit. Also wir müssen uns auf jeden Fall verstärken. Ich glaube, da sind wir uns einig, wir brauchen einen Knipser unbedingt und wir brauchen hinten einen Innenverteidiger, einen gestandenen und dann schauen wir mal was noch so gibt am markt
0: das problem das. ist halt, wenn es dann stürmer in der winterpause holen willst der viel gut ist dann wirst es selten kriegen weil den gibt keiner her <lacht> wenn der woanders viel gut ne? mhm. ja. ist halt, das ist über die wintertransfer ist ganz schwierig
3: jürgen was sagst du naja ich schließe mich da auch die meinungen natürlich an es muss unbedingt der Knipser her einer der was auch woanders schon seine Tore geschossen hat man kann jetzt nicht irgendwen wieder erfinden in der offensive haben wir ein problem das sehen wir und in der Abwehr natürlich, der Marisic hat die Position nie einnehmen können, für die er eigentlich gut worden ist. Also er hätte ja eigentlich einen Gernot Trauner ersetzen sollen. Und wir brauchen auch große Spieler. Uns fallen hinten und vorne und die großen Spieler. Wir haben keine
0: Kopf Gestern auch wieder nicht. Kein Einwurf vom Wenn Roland, der Marco er Rago spielt, hm. hast du keinen, hast du hast gemerkt, das hat keiner... Kaum geflankt, weißt du, hast eh keinen drinnen, der... Wenn ich, wenn ich gesehen habe, wir hatten einen Kopfball von Palitsch und der zweite war in der zweiten Halbzeit von Michual, ein Kopfball. Also ja, und der Wiesinger hatten einmal erst da. Und der Wiesinger, okay, noch, noch ja. ein Kurner. Aber sonst haben wir vorhin keinen, wo du sagst, da haue ich mal einen Hohen rein und, mhm. und dann passiert was. So wie es ja. der 7er war zum Beispiel, oder was? Mhm. Die waren da, passiert da zack. Aber es passiert nichts, wenn du in einer Partie, wo du am Schluss mit der Brechstange spielen musst, und einfach, es geht nicht mehr anders, hast du für für? Es kommt zurück, da ist keiner drinnen. Vor
1: ein paar Tagen ist ein Name aufgetaucht, der in Augsburg aktuell nicht mehr eine Rolle spielt.
0: Gregoritsch. Ja. <lacht> ich sage mal, man wird es sich wahrscheinlich nicht leisten können.
1: <lacht> okay, eigentlich drei kann ich keine Namen außerlocken. Ich e, zum keine Einschätzung nicht, weiß Wer
0: zum Home ist im, im Winter, das weiß <lacht> ja nicht. Das ja das? Die, die Gurden werden nicht zum Home sein. Das ist die ja das haben einen Preis
2: und... Ja. Hm. Und im Wald haben wir, glaube ich, den zurück, der hat in St. an Hafen da geschossen. Mhm. Und bei uns bringt das auch nicht zusammen.
1: Ja. Nächstes Thema, was wir damals besprochen haben im August, da hat sich auch einiges da. Jürgen Werner ist jetzt bei der Wiener Austria eingestiegen und hat dem LASK über die Medien ausrichten lassen, dass er gerne bei uns weitergemacht hätte. Finde ich schon ein bisschen schräg. Wie geht es euch damit?
0: Ja, weitergemacht hätte, ist relativ, ich meine, jetzt ist seine Sperre bestätigt worden. Das heißt, wenn er weitergemacht hätte, dann war er das ja erst in anderthalb Jahren gewesen oder in einem Jahr, jetzt, wenn du so siehst. Dürfte nicht alles so eitelwohne gewesen sein dann. Ja, das Thema
1: Sportdirektor bzw. Führung im sportlichen Bereich, auch ja, im Präsidium, geht ja da in den Foren und in den Medien ziemlich durch die Decken. Das ist jetzt der Radovan Vujanovic, weil also, sie würde sagen, relativ unerfahrener aber als hochverdiente lasky installiert worden. Was sagt sie einerseits zur Bestellung vom Wujo und andererseits zur Entwicklung rund um das Thema unter Anführungszeichen Jürgen Werner, wo vor einem Jahr noch geredet worden ist zwischen Sigmund Gruber und Jürgen Werner, passt kein Blatt Papier.
3: Na ja, der Jürgen Werner hat sicher auch seinen Teil dazu beitragen, dass das so ist, vermute ich mal. Sonst wäre das nicht so prekär ausgegangen, als... Ja, und beim Wujo, okay, meine, der ist installiert worden als Sportdirektor, weil man wahrscheinlich einen gesucht hat und irgend, das ist eine Variante, die was man einfach neue ins gehabt hat, vermutlich.
2: Ja, der Jürgen Werner wird mit, mit beiderseits, weiß man nicht, und zu, zu welchen Konditionen oder mit welchen Möglichkeiten, dass er zurückheimer China in im Verein womöglich. Äh, ist schwierig zum Abschätzen, aber dass er natürlich dann zu der Ausdauerkeit ist schon, ja, tut ein bisschen weh, aber gut. Das ist seine Entscheidung, und da geht es ums Geld. Das muss man auch ganz offen und ehrlich sagen. Und der Ujo, ja, verdienter der spieler gewinn Ob er die nötige Expertise hat, dass er das Amt dann dementsprechend ausübt, werden wir in der Transferpause wahrscheinlich sehen, was sie da tut für uns, wie, wie die Connections auch sind in dem Fall.
1: Wir haben vorher von den Jungen gesprochen. Wollen wir die Performance der Spieler insgesamt beleuchten? Wer ist für euch der Last-Spieler, der bisher die beste Performance in der heurigen, recht durchwachsenen Saison abgeliefert hat? Wer ist vielleicht euch der 1908-Urtyp der bisherigen Saison? Oder sagen wir
0: die Top 3? Puh. Für mich Platz 1, Sascha Horvat, äh, ganz wichtiger Transfer und sei er da spielt und sei er in dem System die Position spielt, die am Tag? Äh, unglaublich wichtiger Spieler, technischer Wahnsinn bringt er extrem viel für Spiel. Ein ganz wichtiger Spieler. Ähm, für mich dabei noch Alex Schlager, der wieder zu seiner alten Form gefunden hat. Gott sei Dank war er im Frühjahr weit entfernt von dem, wo er schon mal war, wie wir alle wissen. Und wann der einen Fehler macht, ist meistens nicht so gut. Äh, der wieder eigentlich sehr souverän fangt und ich weiß jetzt nicht, dass er die Gegendur in letzter Zeit einmal gegeben hat, die man ihm angreifen könnte. Also das gefällt mir. Hm, und sonst. Ja, ich sage trotzdem für mich, ganz wichtiger Spieler Lukas Grigic, allein vom Typ her. Äh, Im Mittelfeld äh, äh, ein Beißer, ein Antreiber, äh, einer, der hier geht, wo es weit wird, der äh, leid mit die Mannschaft mitreißen kann. Wir haben auch mit geredet darüber, damals wieder in Wattens gespielt hat, war er verletzt. Und Wattens war damals eigentlich ganz gut dabei und wieder der Lukas nicht mehr gespielt hat, sonst so gestiegen. Kann auch ein Zufall sein, aber natürlich äh, so ein. Typen hätten es wahrscheinlich genau in, dem, in, in der Zeit gebraucht. Das nehme ich gleich mit. Schön grüß Lucky. ist mein
2: absoluter Lieblingsspieler, trotzdem beim Lask, weil er einfach ein Typ ist. Es ist ein schwarz-weißer durch und durch, der sich komplett reißt, wenn er am Platz ist. Das ist einfach mein Lieblingsspieler. Aber wie ich jetzt erst gesagt habe, der Rookie für mich ist der Jan Boller. Der macht seine auch richtig gut. Und dann auch eh, der Sascha Harbert, dem natürlich jetzt auch die Systemumstellung gut entgegenkommt, der da auch richtig gut Wind macht. Das sind so für mich die Top 3 und am Schlager darf man sowieso nie vergessen, weil das ist nicht nur unser Kapitän, sondern der hält einfach so auch verdammt viel fest. Ich schließe mit den anderen beiden an. Also es gibt nichts mehr zum sagen.
3: Mir <lacht> nichts eingefallen.
1: <lacht> also die drei sind für die, ja. die Top. Okay. Waren es für mich auch gewesen? Also sind es für <lacht> mich auch und ich habe nur in Philipp Wiesinger mit einer extra Rolle oder also mit einem extra Punkt.
0: Man merkt schon, seit er wieder spielt, es ist weil alles weil ein bisschen gefestigt. Weil, ja, er, weil er halt erst seit kurzem wieder dabei ist, ja, aber man merkt ja, schon, dass absolut. er
1: der Defensive von unserer extreme Stabilität Und so ist. Und der es
0: hinterher gut eindeutet. also das hast ja. du gestern wieder gemerkt, der redet mit der Leidenschaft an. Das hat natürlich schon sehr geführt, nach dem Abgang von Gernot, muss man schon sagen.
1: Gleich geht es weiter mit dem letzten Teil unseres fan vierer mit den persönlichen Höhepunkten. Und Tiefschlägen des heutigen Jahres aus Fansicht. Unser Rückblick 2021 und der Ausblick für 2022. Euer Last-Tipp für die Bundesliga und die ganz persönlichen Lastwünsche wünsche der Runde ans Christkindl. 200 Kilometer zu Fuß bis zum nächsten Spital.
2: Ohne Mobilität kein Überleben. Was für uns normal ist, ist für Menschen in den ärmsten Ländern der Welt überlebensnotwendig. Mobilität. Miva. Mobilität ist teilbar. Spenden Sie jetzt auf www.miva.at.
3: Isa wünscht sich zum Geburtstag ein neues Handy. Darius, die neueste Konsole. Jakob, ein paar Sneakers. Mara, ein Hochbett. Und ich weiß schon lang, dass Wünsche nicht in Erfüllung gehen. Jedes fünfte Kind in Österreich ist arm. Spenden Sie jetzt. www.kinderarmut-abschaffen.at. Volkshilfe mehr als Hilfe.
1: Kurz vor Weihnachten geht es unweigerlich auch um einen Rückblick und einen Ausblick aus Fansicht. Zuerst einmal der Rückblick. Was war im abgelaufenen Kalenderjahr eher größter Tiefschlag aus Fansicht, also eher Low? Und was war aus ganz persönlicher Sicht der Last-Höhepunkt, also eher High? Fangen wir vielleicht mit den Tiefpunkten an. Meine zwei persönlichen Lows waren, wie wir tatsächlich in der Saison das erste Mal am Tabellenende gestanden sind. Und zum Ende der letzten Saison das Team einfach keine Pässe mehr auf die Straße gekriegt hat in der Meisterschaftsrunde.
0: Also für mich der Tiefpunkt war absolut das Ende der letzten Saison, wo man nur glanzern auf dem Platz, der überhaupt nicht nötig gewesen war. Also das war einfach viel mehr drin gewesen und das war einfach irrsinnig schade. Also das hat sich aber durchs ganze Frühjahr gezogen. Es war einfach unerklärlich, dass da alles so schief gegangen ist. Also das war einfach nicht gut. Und das hat sich leider dann halt auch weiter zu, muss man ganz ehrlich sagen. Das muss man sagen, war der Tiefpunkt, dass du mal letzter sein kannst, okay, das passiert, das war glaube ich jeder schon mal. Und sonst, ja, die Tabe-Niederlage in Riert hat natürlich sehr geschmerzt, muss man schon sagen, weil das ist eine Partie, die kannst du normal nicht verlieren, das ist, du da spürst 90 Minuten auf 8 und bringst, also ich sage überhaupt, mein, mein Tiefpunkt war einfach die Chancenauswertung in dem Jahr, im Großen und Ganzen. Wenn du nur die Hälfte der Chancen verwertest, bist du ganz woanders. Ich hätte sofort gesagt, das Match gegen Riert, weil
2: ganz ehrlich, nach den 90 Minuten habe ich nicht gewusst, wie es das gibt, dass wir jetzt ohne Punkte da und verlieren. Bis auf das Tor, was ich gesehen habe von Riert, aber sonst hätte ich nicht gewusst, warum wir die Partie verlieren. Und das war so unglaublich, dass ich, ja, ich habe meine Angriff müssen, weil es nicht geglaubt habe, dass es sowas gibt, dass du so eine Partie verlierst. Das war eigentlich unglaublich und muss auch sagen, auch bei uns im Fanclub war das fast ein Skandal, weil das hat keiner glauben können, dass wir die Partie verspielen. Keiner. Jürgen? Ja. Die Tiefbank, hat es heuer in der Saison
3: viel gegeben, weil wir viele Spiele verloren haben, die was wir eigentlich gewinnen hätten können. So richtig in der Schockstarre bin ich dann gefallen nach dem 0-1 daheim gegen Alltag, weil man denkt, das kann es nicht sein. Und da kann man unzählige Partien aufziehen. Alltag, Werze, Hartberg, Rapid, Sturm. Also, das sind alles Partien, wo man Bankte, volle Bankte holen hätten können. Und das waren für mich schon viele Tiefbanken. Das ist immer so dahingegangen. Meisterschaft, Europacup, Meisterschaft, Europacup, Meisterschaft, Europacup oder
2: so. Also, aber in der Woche hast du dann Tiefbank gehabt. <lacht> ich es also eigentlich immer die Hoffnung gehabt, dass noch nach dem Europacup, dass wieder bergauf geht. Ja. Und dann hast du die nächste Watschen gekriegt in der Meisterschaft.
1: Meisterschaft. Wir wollen es nicht glauben, aber es wird so da persönliche Highlights geben. Ich schätze mehr bei euch. Meine äh, waren 2021 vielleicht die Tage und Stunden vor dem Cup-Finale. Wie wir gesehen haben, in welcher Vorfreude gefühlt die ganze Stadt Halberts-Oberösterreich sie auf, diesen, auf diese historische Chance, auf einen Titel, nach so
3: vielen Jahren wieder gefreien kann.
1: Und mit Sicherheit der Spattenstich für das nächste Stadion auf der Google. So mit dem Grundgefühl, jetzt geht es endlich los.
3: Ja, mein Highlight in dem Jahr war die Rückkehr der Zuschauer. Das hat mir sehr gut gefallen, dass man sieht, dass es, es hat sich jeder gefreut darüber. Dann war natürlich auch der Spottenstich war ein absolutes Highlight. Ich bin sogar einer gewesen, der was als Letzter, glaube ich, da oben nach Hause gegangen ist. <lacht> <lacht> da haben wir schon Bierbänke und alles voran. <lacht> Weil ich nur Orwet mit einem Hand da bin, wir dann am Bahnhof gegangen. Also, und nein, für mich sportlich war das Highlight, dass wir da in Tel Aviv gefangen haben. Mit dem habe ich nicht gerechnet und da habe ich wirklich einen Jubelschrei vom Teletext auslassen, weil ich habe ja überall alles rein gehabt. Computer, Teletext, am Laptop, am Handy, lauter verschiedene live -Ticker. Und dann habe ich mir immer gewissen, ist tatsächlich das da jetzt gefallen? Und dann bin ich noch gegangen und habe ein paar Bier tragen, weil das hat mir
2: richtig
1: gefreut.
2: <lacht> ja, für mich war da, da muss ich mich anschließen, wie das erste Mal hier wieder in bashing war im Stadion. Das war für mich schon mit, mit Gänsehaut, wie ich schon lange nicht mehr, weil es einfach trotzdem wieder was Besonderes war dass wir wieder ins Stadion gehen können, mit riesengroßer Vorfahrt. Sonst waren die Highlights ein bisschen mau, aber wie du sagst, gegen Tel Aviv bin ich mit meinen Stellvertretern beieinander gesessen und haben uns dann eine Flasche rumhergestellt und haben einen <lacht> guten rumgedrungen, weil, weil das hat einfach verkehrt, weil das haben wir auch nicht geglaubt, dass wir die Partie gewinnen und dass wir wirklich als Gruppensieger da in den Winter gingen. Ja, unglaublich.
0: Bin ich eigentlich fast auf der Linie, also Spottenstich, Gott sei Dank, endlich geht's los mit dem Baden da um. Das war natürlich äh, eine gute Nachricht und ja Tel Aviv bin ich auch bei euch also das war wirklich in dem ganzen jahr das einzige spiel wo du wirklich gesagt hast geil super dass wir es gewonnen haben und da hast du was gehabt davon, weil da hast den gruppensieg gehabt und es war eine super spannende partie bis zur letzten sekunde und ein starker gegner muss man auch sagen ganz ehrlich ich hätte mir es nicht gedacht, dass man das dass sie das ausgeht mhm. aber das war absolut aus sportlicher sicht absolutes highlight hier. cup finale hast du erwähnt ja, es ist eh schön, wenn du im Cup-Finale bist, aber es bringt dir halt nichts, wenn du keinen Socken hast. Du hast genau null davon. Und das war leider so.
1: Ja, das stimmt. Nach dem Rückblick kommt auch der Ausblick für 2022. Gehen wir kurz die drei Bewerbe durch, wo wir vertreten sind. Im Cup sind wir noch im Rennen und haben auswärts überraschend die Bullen. Wird schwierig.
2: Kannst nur gewinnen, sage ich mal. Das ist ganz gut, wenn du eigentlich mit keiner Chance in der Partie gehst. Das kann nur gut ausgehen für die sage ich mal. Du,
0: du fährst hin, wenn du verlierst, rechnet jeder damit, genau. wenn du gewinkst, ist eine Sensation. Genau. Schauen wir, was kommt. So wie es jetzt bei Nantes schlagen wir Das Problem ist, wir spielen erst schon früher. Gell? Ja. ja,
1: In der Conference League sind wir Gruppensieger, habe ich gerade gesagt, und fix weiter. Ich kann das schwer einschätzen, was da kommt. Eine Auslosung steht ja nur vor der Tür. Ich würde mal sagen, da geht es aktuell um internationale Erfahrung, für die Vereinskasse, und um mehr erst, wenn wir den Klassenerhalt geschafft haben.
2: Ja, jetzt müssen wir immer schauen, wenn wir kriegen als Gegner. Es waren schon ein paar, glaube ich, dabei, die interessant waren. Ja, in Wahrheit kannst du auch da auch nichts verlieren, nicht uh, viel gewinnen. Das wird auch Abenteuer, hoffentlich mitzuschauen. Und ich glaube, da kann man sich trotzdem darauf freuen, dass wir einfach im Achtelfinale der Conference League sind.
3: Ich finde das auch super, dass wir da die Möglichkeit haben. an die hoffe mitzuschauen. die Zuschauern, ich hoffe nicht in Klagenfurt. Ich bin jetzt der Firma in Klagenfurt gewesen, insgesamt. Ich habe ja alle gesehen, alle möglichen. Freut mich, wenn wir wieder mit Zuschauern Europacup
0: spielen. Ja, also Conference League, wir nehmen einfach, was kommt. Wenn es weiterkommt, ist es schön. Wenn nicht, ist auch nichts verdammt, außer dass es halt nicht so viel Geld für die Vereinskasse gibt. Ich sage, äh, in erster Linie ist es für mich Einnahmequelle für den Verein. Sportlich ist es für mich eher... Wertlos, ganz ehrlich. Aus sportlicher ja, Sicht. Weil sportlich ähm, musst du den Fokus legen auf Beisterschaft, das hilft ähm. alles nichts. Du musst einfach schauen, vielleicht schaffen wir die Top 6 und wann nicht, dann wird es Beinwort. Wo wir beim dritten
1: Bewerb waren, wo wir noch vertreten sind in der heimischen Liga, leben wir gerade als Fans die Schattenseiten dieses neuen Modus. Mit oberem und unterem Playoff. Irgendwer hat einmal recht martialisch gesagt, unteres Playoff ist ein Gemetzel, da geht es ums nackte Überleben. Vom Frontenverschluss vier Punkte vom rettenden Strich entfernt das Restprogramm. Du hast das vorher schon angedeutet. Andi. Wir haben noch die Wiener Austria. Dann nach der Pause im nächsten Jahr haben wir Klagenfurt daheim. Admira dann auswärts und Salzburg daheim und zum Stoß den WRC auswärts. Was glaubt ihr, geht in der Saison noch für die schwarz -Weißen.
0: Wenn du Austria schlagst, am Sonntag, dann bist du früh dabei. Dann geht sie das. Könnte sich ausgehen. Wenn nicht, dann wird es wahrscheinlich eher Sonnter belaufen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da, das war dann schon ein kleines Wunder, weil so wie wir alle beieinander picken, da die anderen werden abpunkten in die vier Runden. Dann wird es wahrscheinlich nichts. Also, und ich hoffe halt schon stark, dass sie das nach oben ausgeht, weil wie gesagt, äh, dann unten. Punkte Halbierung, das fängt mehr oder weniger bei Null an für alle Mannschaften, da ist nicht viel Unterschied und da wird es dann richtig, richtig, richtig ernst und, und zum Kämpfen. Ja, ich glaube auch, wenn du gegen den Austrag wängst, hast du die
3: Chance da, im nächsten Jahr sind dann die Karten wieder neu gemischt, also die ausständigen Partien, aber wir müssen unbedingt bei der Austrag weniger. Das ist eine Voraussetzung.
2: Ja, das sehe ich auch so. Ich bin von Grunde her ein positiver Mensch und glaube daran. Aber wie es ist zwar richtig sagt, wenn man gegen die Austria nichts machen, wird es richtig, richtig knapp. Also dann ist eher das untere als das obere.
1: Was ist eher Tipp? Welche Platzierung schafft der Lask in der heurigen Saison noch? Ich fange einmal an. Mein Tipp, du hast es von der Austria gesagt, haben wir am Sonntag die Austria geschlagen. Kommen wir noch ins obere Playoff, meiner Meinung nach. Und ist absoluter Optimist, Tippi Platz 4 am Saisonende. Das kennen wir schon. <lacht> <lacht> ah, und unter andere Vorzeichen. Wenn wir den Sprung nicht schaffen, hoffe ich ehrlich gesagt, dass
0: wir einen Ja, die Frage ist, ob man es auch schaffen. Wenn du oben dabei bist und die Punkte Punktehalbierung kommt, dann sage ich mir, ist sicher von 3 bis 6 wahrscheinlich alles möglich. Zwar wird wahrscheinlich ein bisschen eng, aber 3 bis 6 sicher. Und sonst musst du nur nicht Zwölfter werden. Ob es jetzt dann Siebter wirst oder Elfter, ist dann schon wurscht. Also dann heißt es einfach nicht absteigen.
2: Kühlmäßig glaube ich, wenn wir es über den Strich schaffen, dann gibt es auch der Mannschaft die dementsprechende Motivation, dass glaube ich mehr drinnen ist. Wir haben ja auch gegen die vermeintlich stärkeren Gegner gut performt und heute halt teilweise knapp verloren. Ich glaube, dann konnte ich es ins Positive springen und dann bin ich gar nicht so weit weg vom Vierten. Aber wenn wir es nicht schaffen, über den Strich, dann ist es der nächste Dämpfer und dann wird es wirklich richtig beinhart. Einfach auch von der Moral von den Spielern her, glaube ich, dann wird es richtig beinhart. Also ich schalte jetzt meine Gedanken komplett weg und sage kurz und bandig Platz
3: 5.
0: Ja, schön. Nehmen wir mal, oder? So, Nehmen sag. wir mal. <lacht>
1: <lacht> Die heutige Abschlussfrage, was wünscht ihr euch als LASG-Fans vom heurigen Christkind? Wer vom Stefanie Bock?
2: <lacht> das ist eine gute Frage. Ein Sieg gegen die Austria, das ist das vorweihnachtliche Geschenk. Und dann, wenn es in der Transferzeit Veränderungen gibt, dann durchwegs positive Veränderungen für den Laske.
3: Was Sie mir wünschen? Ein Botzenstürmer und ein super Verteidiger.
0: Ja, ich bin auch äh, Sieg gegen die Austria. Und dann fürs Frühjahr, dass der Marco Ragosch wieder topfit ist und so spielt wie früher. Weil dann hätten wir eh den Stürmer, den wir brauchen. Hm. <lacht> Danke dir hier. Und dass, dass beim Stadion was weitergeht. Und dass das so rund weiterrennt, wie es jetzt rennt.
1: Danke euch fürs Kommen und die tolle Runde. Noch Prost mit dem Stefan Prost.
0: Prost.
2: Prost. Danke Jürgen. Ich sage auch Danke. Danke Andi. Ich sage auch Danke, es ist mir eine große Ehre mhm. jedes Mal. Danke Dusche. Immer wieder frohe Weihnachten.
1: Freue mich drauf und wir uns bald wiedersehen. Zur nächsten Fanausgabe bei 1908, dem Live Radio Last Podcast, präsentiert von Zipfer. Ich wünsche euch allen eine angenehme Vorweihnachtszeit und euch dreien schon jetzt vor Weihnachten und einen guten Rutsch in ein tolles neues Jahr. Weihnachten, danke. Danke.
3: 1908,
2: der Live Radio Last Podcast.